0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Spannende medizinische Artikel oder Studien können mich durchaus auch mal um Mitternacht fesseln. Da bin ich nicht die Einzige. Auch Dr. Nicole Schweizer hat ein ganz großes Interesse an Medizin und Gesundheit. Schon als Kind hat sie liebend gern im Gesundheitsbrockhaus gelesen. Und es stand für sie fest, sie wollte Ärztin werden. Doch dann kam es anders. Sie hat BWL studiert. Aber mit 42 hat sie dann doch ihren Traumberuf als Ärztin verwirklicht. Zunächst zehn Jahre im Krankenhaus und dann seit fünf Jahren in ihrer Privatpraxis in Berlin. Tipps, die sie unter anderem gerne gibt, sind Zelljogging und eine Geburtstagsrede für Hundertjährige. Was sich dahinter verbirgt, das und noch viel mehr wird sie gleich selbst erzählen. Ich freue mich auf das Gespräch und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Frau Dr. Schweizer, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Frau Genius. Heute haben Sie ja Ihre Privatpraxis in Berlin, das Ganze schon seit fünf Jahren und Sie arbeiten dort mit integrativer Medizin. Zuvor waren Sie zehn Jahre lang im größten zertifizierten Brustzentrum und zwar in Berlin im Krankenhaus Waldfriede. Wie ist denn dann eigentlich doch noch dieser Weg von BWL, was ja nun wirklich eine ganz andere Richtung ist, zum Traumberuf Medizin gelungen?
0: Ja, also die Medizin war schon immer mein Herzenswunsch, Es war schon immer mein Traum, den ich dann wirklich auch als Berufung erst später erkannt habe. Ich habe nach dem Abitur, wie Sie schon richtig sagen, BWL studiert und das war ein spannender Beruf ohne Frage. Ich habe die Welt bereisen dürfen, weil ich in der Touristikbranche tätig war, aber mein Herz hat immer für die Medizin geschlagen. Schon als kleines Kind habe ich immer unter der Bettdecke abends beim Einschlafen das Gesundheitslexikon meiner Eltern gelesen und ja, das hat mich einfach nie losgelassen und dann habe ich mit Mitte 30 doch noch angefangen, Medizin zu studieren.
1: Wie behandeln Sie denn in Ihrer Praxis? Was sind so die Schwerpunkte?
0: Also die Schwerpunkte der integrativen Medizin, auf die ich gekommen bin, dadurch, dass ich eben in meiner Zeit im Brustzentrum jeden Tag im OP diese rigiden, festen Tumoren in der Hand hatte und mich jedes Mal gefragt habe, wie kann es sein bei einer Erkrankung, dass so ein fester, harter Knoten entsteht, weil wenn man sich so vorstellt wie so ein Wollknäuel, bei dem viele Fäden ineinander laufen, das ist am Anfang noch einfach nur etwas verheddert. Aber wenn man sich nicht darum kümmert und die Knoten nicht löst, dann werden sie immer stärker, immer rigider, immer fester, bis sie irgendwann unlösbar sind. Und das habe ich irgendwann im Laufe der vielen Gespräche, die ich dann im Anschluss an die OP und im Anschluss an unsere Tumorkonferenz, bei der wir dann beschlossen haben, was die bestmögliche weiterführende Therapie jeweils für die Patientin ist, immer mehr erkannt im gemeinsamen Gespräch, dass das als Sinnbild dafür stehen kann, dieser Knoten, dass es eben auch viele ungelöste oder scheinbar unlösbare Fragen und Sorgen und Nöte im Leben der Patientin geben kann.
1: Hat das dann auch den Grund gehabt, dass Sie noch eine zusätzliche Coaching-Ausbildung gemacht haben und dann eben ja quasi so übergreifend sprechende Medizin anwenden?
0: Absolut. Also das fand ich unglaublich spannend, im Gespräch mit den Patientinnen oder dann auch jetzt später mit meinen Patienten festzustellen, wie spannend es ist, dass man alle Bereiche aus dem Leben mit integrieren kann und wie wichtig das Coaching ist, vor allem das lösungsorientierte Coaching, was ich deswegen angeschlossen habe, weil ich das unglaublich spannend finde, dass wir als Ärzte eben nicht nur Fachmenschen sind für Differentialdiagnosen von Erkrankungen, sondern dass wir gemeinsam mit den Patienten in einem Boot sitzend, beziehungsweise wenn wir als Ärzte unsere Patienten mit ins Boot holen, schauen können, wie gehen wir lösungsorientiert eine Problemlösung an, indem wir eben uns nicht nur auf die Erkrankung fokussieren, sondern auf die Gesundheit den Schwerpunkt legen und in der Prävention eben auch ansetzen und sagen, was können wir gemeinsam, du Patient, ich Arzt, tun? Was kann ich für Impulse geben als ärztlicher Coach, um dich, lieber Patient, so auf den Weg zu bringen, dass du sagst, oh ja, stimmt, ich habe ja da ein paar unerledigte Themen in meinem Leben, die könnte ich eigentlich mal auf die oder andere Weise angehen und damit eben nicht so ein fester Knoten entsteht.
1: Sie hören ja auch ganz genau hin, wie jemand spricht, also welche Worte jemand benutzt. Können Sie da vielleicht mal so ein Beispiel sagen von einem Patienten oder einer Patientin, wo Sie gleich aufmerken und wo Sie ansetzen?
0: Also, das ist das Wichtigste, das gute Zuhören, wie Sie sagen, und mit allen Sinnen den Patienten erfassen. Und oftmals ist es wirklich so, dass wenn man als Arzt die offene Frage stellt, warum der Patient da ist, dass dann meist im ersten oder zweiten Satz eigentlich so, das Keyword fällt und dass man dann, wie Sie sagen, aufmerkt, weil man dann erkennt, dass da das Pudels Kern zu liegen scheint. Wenn der Patient zum Beispiel sagt, die Verantwortung lastet viel zu schwer auf meinen Schultern und man stellt fest, er hat schon mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt oder da geht mir jedes Mal die Galle hoch oder da fühle ich mich wie gelähmt vor Angst. Und das sind alles Dinge, das sind Sinnbilder, das sind kleine Wehklagen, die dann quasi zu einem Aufschrei des Körpers irgendwann werden, wenn die sich in einer solch manifesten Form zeigen und dann auch bildlich in der Sprache widerspiegeln. Das finde ich unglaublich spannend, dem dann auf den Grund zu gehen. Oder jemand sagt, ich habe so viele um die Ohren und er steht kurz vorm Burnout und hat gleichzeitig ein Tinnitus oder rezidivierende Mittelohrentzündungen. Und dann kann man eben sehen, wie sehr... Die Psyche, die Physis und die Emotionen miteinander zusammenhängen, weil es ist immer eins, es ist immer ganzheitlich zu sehen.
1: Ja, oder im Volksmund sagt man ja auch oft, das ist mir auf den Magen geschlagen, ne? oder das liegt mir im Magen, gibt es ja auch.
0: Absolut, oder das zwingt mich in die Knie, oder. Da mache ich mir einen Kopf. <lacht> Ich regle ja. mich nicht den Kopf darüber. Ne? Und ich
1: zerbreche mir den Kopf oder
0: so, ja. Mhm. Genau, das sind dann eben die klassischen Migränepatienten. Natürlich möchte ich auch nicht, auch nicht jetzt eins zu eins so sagen, aber es ist wirklich oft der Fall, dass Patienten also genau das eigentlich zum Ausdruck bringen in einer Art Zeichensprache, dass man das sehr gut deuten kann und dass man da gucken kann, wie kann ich dem auf den Grund gehen. Und das finde ich eben sehr spannend in der sprechenden Medizin.
1: Jetzt würde mich mal sehr interessieren, nehmen wir vielleicht ruhig mal einen Migränepatienten oder eine Migränepatientin. Wie gehen Sie dann direkt vor, wenn Sie sozusagen coachende Ärztin sind?
0: Also eine manifeste Migräne fängt ja in der Regel nicht als solche an. Es ist ja in der Regel so, dass wir, wenn wir nochmal zu dem Knotenbeispiel zurückkommen, dass es erstmal ein loses Verheddern der vielen Fäden ist, die im Leben dieser Patientin oder dieses Patienten zusammenkommen, bis es dann irgendwann immer, immer fester wird und wenn ich dann den Patienten frage seit wann haben sie die Kopfschmerzen dann berichten sie oft dass es mit ganz leichten Kopfschmerzen ab und zu anfing stressbedingt und dass es dann immer stärker und immer häufiger wurde bis es dann eben so weit ging dass sie ja mehrfach im Monat über mehrere Tage wirklich ausfallen von Übelkeit und lichtempfindlichkeit begleitet wirklich nur im Bett liegen können und überhaupt nicht fähig sind ihren beruf oder ihrem Familienalltag nachzukommen und das ist natürlich eine schwere Belastung. Und wenn ich dann von einer Patientin, und das ist immer ein schöner Ansatz, vor einiger Zeit gehört habe, die mir sagte, ja, sie war schon bei vielen Neurologen und jetzt hätte sie endlich einen gehabt, der ihr gesagt habe, zu 70 Prozent könne er ihr helfen, aber zu 30 Prozent müsse sie selber dafür sorgen, dass die Migräne, dass sie los wird, und sie war ganz verzweifelt darüber, dass ihr, ihr nur zu 70 Prozent helfen kann. Und das ist dann schön, wenn man dann gemeinsam erarbeiten kann zu sagen, wie wunderbar ist es, dass wir die 30 Prozent haben, weil das eine große Bandbreite ist an Möglichkeiten, was man mit diesen 30 Prozent anfangen kann, dass man alte Hobbys wieder aufnimmt, bei denen man gesagt hat, ach nee, Klavierspielen, ja, habe ich als Kind gerne gemacht, wollte ich immer mal schon wieder, aber ich habe irgendwie keine Zeit und dann festzustellen, doch, man kann die Zeit dafür finden oder durch verschiedene andere Dinge zu gucken, wie kann man die Stellschrauben im Leben verändern, um eben diesen 30 Prozent gerecht zu werden und dann auch so eine Selbstwirksamkeit zu spüren und zu merken, wie viel Kraft habe ich eigentlich, Einfluss auf mein eigenes Leben zu nehmen. Und das ist ein wunderbares Gefühl für jeden Patienten.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt ja auch, Stress ist mit die Hauptursache aller Erkrankungen. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Praxis?
0: Absolut. Also ich stelle immer wieder fest, Stress ist wirklich, ja, der Faktor Nummer eins für viele Probleme, egal ob das in der Berufswelt ist, egal ob das in einer toxischen Beziehung ist, egal ob das dadurch bedingt ist, dass man eine schlechte Schlafhygiene erlebt. Stress ist wirklich das, was mürbe macht und was uns nicht glücklich sein lässt und an den Stellen anzusetzen, das ist eben wunderbar, weil man da viele Möglichkeiten hat, diesen abzubauen. Und es hört sich immer so lapidar an, wenn man sagt, naja, dann ändert man eben den Beruf. Aber was das eben bedeutet, wenn man wirklich als Patient diesen Schritt geht und sagt... Nicht, weil ich jetzt irgendeine Pille verschrieben bekommen habe, sondern weil ich selber aktiv mich entschieden habe, endlich der Tischler zu werden, den ich schon immer sein wollte. Stattdessen bin ich Bankangestellter, weil ich, weiß ich nicht, bei meiner Berufswahl eben gedacht habe, dann bin ich finanziell abgesichert. Aber eigentlich möchte ich viel lieber mit den Händen als mit dem Kopf arbeiten. Und was das für ein Befreiungsschlag ist und was das stressabbauend wirkt, natürlich ist es kein leichter Sprung in dieses kalte Wasser, aber es ist ja unglaublich befreiend.
1: Da können Sie ja quasi dann auch aus Ihrer eigenen Biografie heraus den Menschen Mut machen.
0: Das ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Und dafür ist natürlich auch wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man, weiß ich nicht, einen Ehemann hat, der dahinter steht, hinter dieser Entscheidung und einen fördert und auch mal die Hemden selber bügelt oder die Kinder, die mit am großen Tisch sitzen, wenn man fürs Knochentestat lernt und die dann ihre Rechenaufgaben nebenher machen. Also man kann es mit viel Humor und viel Kreativität kann man das alles lösen, wenn man es möchte. Und dann ist es einfach so, dass man einen Beruf hat, den man nicht als Arbeit empfindet, sondern der einem so viel Spaß macht, dass man es nicht als Stress empfindet. Und das wünsche ich jedem dorthin zu kommen und das erarbeite ich gemeinsam mit meinen Patienten. Stellschrauben zu finden, die Stressabbauend wirken.
1: Das klingt ja nun auch wirklich ideal. Das wünscht sich im Prinzip, glaube ich, wirklich jeder Patient, jede Patientin, jeder Mensch, so behandelt zu werden. Nur im allgemeinen Gesundheitssystem ist gerade das gar nicht möglich, weil die Zeit gar nicht da ist, weil sie gar nicht bezahlt wird. Die sprechende Medizin bei den gesetzlichen Krankenversicherungen oder Krankenkassen, die es da verschwinden, klein. Da sich eine Stunde Zeit zu nehmen für einen Patient, das ist einfach gar nicht drin. Was wäre denn Ihre Forderung? Was müsste sich da im Gesundheitssystem ändern?
0: Ja, meine Forderung ist, dass wir genau diese Stunde einbauen müssten, weil das sich à la rechnet. Weil wenn ich einen Patienten habe, der mit so einer dicken Akte zu mir kommt, weil er erst beim Orthopäden, dann beim HNO, dann beim was weiß ich noch überall war, beim Neurologen war und der jedes Mal ein MRT verschrieben bekommt oder ein Ganzkörper CT oder ein PET-CT oder keine Ahnung. Das ist so unfassbar, was dafür Geld hinausgeschleudert wird, für eine Sache, bei der jeder Facharzt immer wieder bei Null anfängt, anstatt dem Patienten wirklich einfach mal grundlegend zuzuhören und mal zu schauen, Woran liegt es denn? Und wie gesagt, der Patient sagt in der Regel selber, was sein Problem ist. Aber es gibt eben auch Patienten, die nicht bereit sind, mit dem Arzt zusammen in dieses Boot zu klettern und bereit sind, mal die Hosen runterzulassen, um dieses kalte Wasser hineinzuspringen, die dann sagen Ja, lieber Arzt, du hast schließlich Medizin studiert, verschreib mir bitte eine blaue und eine gelbe Pille oder sonst irgendwas, und dann will ich einfach, dass die Symptome weg sind. Dabei sind es so wichtige, also die Symptome sind unsere Wächter über unsere Gesundheit. und das es ist spannend, die anzunehmen und zu sagen, okay, daran kann ich ansetzen. Aber wenn wir sehen, dass 40 Milliarden Euro pro Jahr in unserer Gesundheitspolitik an Medikamenten verschrieben werden, von denen wir aber 20 Milliarden Euro in den Mülleimer werfen, weil die Compliance der Patienten gar nicht gegeben ist, die haben wir dann eben viel mehr, wenn wir den Patienten wirklich mit ins Foto holen, mit ihm sprechen, ihn ernst nehmen, ihm zuhören, ihn mit allen Sinnen erfassen und gemeinschaftlich auf Augenhöhe eine Lösung finden und nicht in indem wir Pillen verschreiben, von denen die Hälfte nicht genommen werden.
1: Geschichten sagen da ja auch manchmal ganz viel aus. Und Sie erzählen, glaube ich, auch immer gerne eine Geschichte aus Indien mit dem Elefant.
0: Ja, das ist ja so eine schöne Legende. Der Elefant, der von verschiedenen Ärzten untersucht wird, die alle die Augen verbunden haben und der eine, der ihn abtastet und das Ohr untersucht, sagt, das ist glaube ich ein Segel, es muss ein Segel sein und der andere, der den Schweif tastet, der sagt, hier ist ein Seil und der nächste, der den dicken Fuß tastet, sagt, hier haben wir einen Baumstamm. Aber es geht eben nur, wenn wir eben nicht mit verbundenen Augen auf den Patienten schauen, sprich, wenn wir nur durch das Elektronenrastermikroskop kleinteilig gucken, was für viele Erkrankungen wichtig und sinnvoll ist, ohne Frage. Aber wenn wir eben ab und zu auch mal unser Weitwinkelobjektiv ansetzen und einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir, dass es eben nicht ein Konglomerat an Segeln, Seilen und Baumstämmen ist, das wir hier untersuchen, sondern dass es ein Elefant ist von Weitem betrachtet.
1: So ein weiterer schöner Satz von Ihnen ist, wie bringe ich als Arzt meinen Patienten bei, zu schwimmen, ohne ihn ständig vor dem Ertrinken zu retten?
0: Ja, also das ist eben mein Anspruch oder beziehungsweise das, das würde ich mir so wünschen, dass wir Ärzte eben nicht auf dem Hohen Haus sitzen und sagen, ich bin hier, um die Diagnose zu stellen und der Patient hat kein Mitspracherecht, sondern ich finde, der Anspruch an uns als Ärzte sollte sein, dem Patienten das Schwimmen beizubringen, bevor wir ihn regelmäßig vor dem Ertrinken bewahren müssen. Weil das schafft viel mehr Ruhe, viel mehr Gelassenheit auf beiden Seiten. Und ja, ist einfach so ein schönes Bild. Aber wie gesagt, dafür muss der Patient auch bereit sein, mit in das Boot zu klettern. Und auch mal, wenn er in das Wasser springt, zu akzeptieren, dass da auch mal ein bisschen höhere Wellen im Leben kommen und dass man auch mal Wasser schlucken kann. Aber wenn man die Rückendeckung mit seinem Arzt hat und im ständigen Austausch ist, dann kann da eben so ein wunderbares neues Lebenskapitel draus werden, wenn sich beide Seiten darauf einlassen. Und das wünsche ich mir für unsere Medizin, dass wir viel ganzheitlicher nicht nur an die Thematik herangehen bei Erkrankung oder bei der Erhaltung der Gesundheit, sondern dass wir auch mit den Patienten einfach ein viel besseres Team bilden.
1: Um nochmal auf den Stress zurückzukommen. Sie haben ja gerade schon so angedeutet, Sie sprechen sehr intensiv mit den Menschen, vielleicht auch, alte, längst vergessene Hobbys zu reaktivieren, vielleicht dann doch wieder das Klavier vom Speicher zu holen oder sich ein E-Piano anzuschaffen und das wieder zu machen. Sie selber haben ja auch ein sehr intensives Hobby, auch ein zeitintensives, Sie machen Turniertanz.
0: Oh, ja. ja, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, aber ja, das ist einfach meine Leidenschaft und ja, das ist richtig, das habe ich in jungen Jahren angefangen und nach 20 Jahren Pause wieder neu reaktiviert und ist einfach schön, weil man da die Musik hat, man hat die Bewegung, man hat die Harmonie in der Bewegung, in der Musik, es ist auch für die Synapsen des Gehirns wichtig, die Choreografien im Kopf zu haben, also wirkt auch prophylaktisch gegen Demenz, also ich liebe es sehr, aber da muss jeder sein eigenes Hobby finden und ich spreche mit meinen Patienten immer darüber, nicht im Konjunktiv des Lebens zu leben, sondern im Indikativ zu sagen, okay, ich müsste mal wieder oder ich könnte mal wieder und früher habe ich doch so gerne, sondern nein, jetzt mache ich es einfach mal. Und so habe ich das auch wieder angefangen, nachdem ich 20 Jahre pausiert hatte, habe, einfach wieder angefangen, die Tanzschuhe rauszu kramen und bin ja seitdem sehr glücklich und erfolgreich in meiner Altersklasse unterwegs ja das
1: heißt jeder dürfte für sich einfach mal so ein bisschen in den Hirnwindungen kramen was habe ich eigentlich früher mal gerne gemacht was hat mir so Spaß gemacht ist es das Malen ist es das Musik machen oder was eben auch immer und da einfach mal wieder anzuknüpfen und sich zu sagen ich mache jetzt einfach
0: Absolut. Ich hatte letztens eine demente Patientin, der Ehemann hat sich große Sorgen um sie gemacht und ich habe ihn gefragt, was hat Ihre Frau denn früher gerne gemacht? Und er sagt, sie ist Französischlehrerin gewesen und hat so gerne französische Chansons gehört und analysiert und interpretiert und französische Gedichte aufgesagt. Und jetzt gehen die jeden Tag im Wald spazieren, weil er liebt auch Gedichte. Und jetzt tragen sich gegenseitig deutsche und französische Gedichte vor. Und sie ist ein ganz anderer Mensch. Also natürlich kann man die Demenz nicht heilen, aber die Lebensqualität ist so viel besser bei den beiden. Und er hat mich letztens angerufen und war so dankbar für diesen Tipp, weil natürlich das Langzeitgedächtnis an demenzerkrankten Patienten natürlich noch vorhanden ist. Und da ja, geht mir dann das Herz auf, wenn ich merke, das sind Dinge, eigentlich Kleinigkeiten, aber die kann man reaktivieren und dann hat man eine andere Lebensqualität wieder.
1: Ja, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann in dem Moment. Wenn ich jetzt nochmal von der sprechenden Medizin auf die Methoden ankomme, die Sie sonst noch so anwenden in der Praxis, unter anderem wenden Sie auch Blutegel an
0: ne ich selber nicht, aber Achso. ich arbeite mit dem Emanuel-Krankenhaus äh, ja. zusammen. Also bin ein Riesenfan, weil die ja auch ganzheitlich und integrativ medizinisch unterwegs sind. Also mit dem Team machen wir ganz viele Projekte zusammen. Und genau, das ist ein wunderbares Mittel, habe ich sogar selber an mir mal ausprobiert nach einem... Meniskus anderes sollte es erst operiert werden und dann habe ich aber einfach einen Blutegel ausprobiert. Ich habe seit drei Jahren nicht mehr einen Knieschmerz gehabt. Also das ist eine ganz, ganz tolle Methode für viele Patienten, die mit Knieproblemen kommen und sagen, irgendwie hilft gar kein Ibuprofen mehr und ich weiß nicht, was ich tun soll und haben mir viele schon berichtet, wie dankbar sie für diesen Tipp waren und dass sie im Emanuel-Krankenhaus wunderbar behandelt worden sind.
1: Kostet vielleicht im ersten Moment so ein bisschen Überwindung, ne? wenn da so die Egel aufgesetzt
0: werden? Ich finde sowas ja mal spannend, weil die saugen dann und die krumpen so und ich finde die irgendwie total niedlich. Die werden auch danach ausgesetzt in einem Becken in Brandenburg und dürfen dann da ihren Lebensabend verbringen. Ich finde es spannend. Okay. Ich bin sehr dankbar diesen kleinen Tierchen, dass sie ihr hier einspritzen und mhm. dadurch auf welche Weise auch immer ja antientzündlich und blutverdünnend eben da ihre heilende Wirkung ansetzen.
1: Ja, man kann sie ja doch gar nicht alle benennen diese heilenden Stoffe, ne? Aber es eben und das ist das Wichtigste. Was machen ja. Sie denn noch neben Coaching, neben sprechender Medizin in Ihrer Praxis?
0: Also in der Praxis, genau das, was wir eben gesagt haben, aber außerhalb der Praxis bin ich auch noch gastwissenschaftliche Mitarbeiterin der Charité. Und da mache ich unter anderem mit dem Team, um Professor Michalsen und Christian Ketzler und Georg Seifert in der Charité, bringen wir einerseits die integrative Medizin auch dort voran und sorgen auch dafür, dass die Speiseversorgung verbessert wird in deutschen Krankenhäusern. Weil die Charité ist der Leuchtturm der Medizin. Es ist das größte Universitätsklinikum Europas. Und als solches ist es ein wunderbarer Leuchtturm, um mit solchen Dingen wie integrativer Medizin und einer besseren Speiseversorgung für die Patienten ganz vorne mitzuspielen und das finde ich einfach wichtig, dass wir als Ärzte nicht nur prägen, dass die Ernährung eine der, der fünf wichtigen Säulen der Naturheilkunde ist und extrem wichtig ist für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit eine wichtige Basis darstellt, sondern dass wir das dann eben auch den Patienten dann eben auch so angedeihen lassen und die dann sagen, Mensch, so ein chili cin karne schmeckt da genauso gut wie ein chili Con karne und das könnte ich mir zu Hause auch mal machen. Das ist ein Riesenprojekt, was wir eben gemeinschaftlich als Team in der Charité vorantreiben. Frau Dr. Schweizer, kommen wir nochmal auf Ihre Praxis zu
1: sprechen. Sie haben ja gerade auch schon erzählt, das Ernährungsthema ist Ihnen eben auch so wichtig. Geben Sie denn auch noch so weitere Tipps den Patientinnen und Patienten?
0: Ja, ach, da habe ich einen riesen Blumenstrauß an Tipps, die mir halt jedes Mal so einfallen, wie das individuell passt. Eines meiner Lieblingstools ist zum Beispiel, dem Patienten vorzuschlagen, mal die Rede zu seinem 100. Geburtstag zu schreiben. Und dann gucken sie mich immer erstmal verdutzt an und wenn die dann in der nächsten oder übernächsten Stunde wiederkommen, weil das ist eine ganz schöne Aufgabe, sich die Rede für den eigenen hundertsten Geburtstag zu schreiben, dann stellen sie jedes Mal ganz erstaunt fest, wie viel habe ich in meinem Leben denn schon geschafft und wie dankbar bin ich dafür, dass ich den oder den in meinem Leben kennengelernt habe. Oder dass, keine Ahnung, mich meine Familie in den und den Dingen unterstützt hat. Also da, da kommt so unfassbar viel Dankbarkeit, so unfassbar viel Freude und auch Demut mit auf. Und das hat den Vorteil, die Rede zum 100. Geburtstag, die ist, bis zu dem aktuellen Alter des Patienten natürlich eine retrospektive Dankbarkeitsrede, aber ab dem Alter ist es eine Vision, die man erstellt, weil man natürlich an seinem 100. Geburtstag auch über die Jahre dann berichtet, die noch vor einem liegen. Und das hat so eine Kraft und so einen tollen Impact, wenn dann Patienten sagen, es war eigentlich immer schon mein Wunsch, keine Ahnung, eine Praxis für integrative Medizin aufzumachen und dann das in der Rede so zu formulieren und dann ja einfach das zu manifestieren und das einfach noch klarer in den Indikativ zu setzen, als es im Konjunktiv bisher formuliert war.
1: Das glaube ich, dass das eine ganz tolle Übung ist. Das merke ich mir mal. Das mache ich auch mal in einer stillen Stunde. Super Idee. Ja. Ja.
0: Oder, oder zum Beispiel Wechselduschmorgens. Das hört sich auch so trivial an, aber die wenigsten trauen sich das. Die wenigsten sagen, ach ja, könnte ich mal machen, müsste ich mal machen, aber das ist so ein wunderbares Cell-Jogging Jeden Morgen und irgendwann will man es gar nicht mehr missen, dass man die Wechselduschen macht und man denkt immer, das ist so zeitaufwendig, aber nein, das, selbst wenn man es nur eine Minute macht, selbst wenn man nur die Unterschenkel macht, ein paar Mal warm und kalt hin und her, da ist man wirklich so fit und erfrischt für den ganzen Tag. Oder auch einer meiner Haupttipps, immer die Rolltreppe zu meiden, also statt immer die Treppe neben, neben der Rolltreppe, weil wenn man das sieht, wenn man am Bahnhof entlangläuft. Man sieht hunderte Leute, die sich an der Rolltreppe stauen und die Treppe daneben ist immer komplett leer. Also alles, was geht, mit der Treppe nehmen und nicht mit Aufzug oder der Rolltreppe. Oder die Ohrmuscheln, wenn man zwischendurch ein bisschen Muss hat, einfach mal die Ohrmuscheln zu massieren. Das ist wie eine Ganzkörpermassage, weil wir in den Ohren so viele Triggerpunkte haben, so viel Akupunktur und Akupressurpunkte, wenn man einfach mal jeden Tag ein paar Minuten beim Auto an der Ampel oder wann auch immer, dass sich die Ohrmuscheln massiert, dann fühlt man sich auch wie neu geboren, weil es wie eine Ganzkörpermassage ist. Also es gibt so viele Dinge, die wir im Blumenstrauß, im Werkzeugkoffer unserer integrativen Medizin haben, dass ich da eigentlich immer gar nicht aufhören kann mit meinen Tipps. Und ja, da gucke ich halt immer, was individuell passt.
1: Wenn jetzt jemand gerade überlegt, wo genau ist die Ohrmuschel, was soll ich da massieren?
0: Alles, <lacht> was hier außen am Ohr ist und das einfach mit Daumen und Zeigefinger so massieren, dass es angenehm ist. Man kann auch den Ohrring dann entfernen, der kann manchmal auch stören. Hatte ich übrigens auch mal eine Patientin mit einem Zungenpiercing, die große Probleme hatte und das Zungenpiercing war genau in einem Trinkpunkt gelegt worden, also als sie das Zungenpiercing entfernt hat ging es ihr viel besser. Also muss man auch immer darauf achten, dass Ohrringe nicht immer richtig sind und Sungpiercing auch nicht immer richtig ist, weil es sein kann, dass dauerhaft irgendwelche Triggerpunkte aktiviert werden. Und das sind so, ja, so Kleinigkeiten mit großer Wirkung, auf die man kommen muss.
1: Nun haben Sie ja gerade schon das Stichwort Bewegung genannt. Lieber mal die Treppe nehmen statt der Rolltreppe. Apropos Bewegung, da sind Sie auch ordentlich gelaufen. Sie haben mal 18 Marathonläufe gemacht in ganz vielen Städten, also sich quasi neue Städte erlaufen.
0: Ja, hört sich verrückt an, ne? aber irgendwie... Schön verrückt. Ja, da hatte ich so eine Phase, da war ich da so drinnen, da habe ich eine bis zwei Marathoni pro Jahr absolviert, ja, und habe einfach verschiedene Städte mir erlaufen, ganz genau, also ohne Zeitdruck, also nicht im Sinne von, dass ich da irgendwelche Rekorde aufstellen wollte, sondern ganz gemütlich. Aber das hat Spaß gemacht, aber mache ich nicht mehr. Was war das schönste Erlebnis dabei? Da gab es viele schöne Erlebnisse. Der schönste Marathon ist der Berliner Marathon, weil er am flachsten ist. Deswegen werden da auch mal die Weltrekorde gelaufen. Was ich unglaublich toll fand in Rom, da sind zwei Läufer vor mir rückwärts gelaufen. Das heißt, ich konnte also die ganze Zeit mit denen sprechen. Und dann habe ich gesagt, warum läuft jetzt auf die den rückwärts? Ja, weil wir im letzten Jahr schon vorwärts gelaufen sind. Das fand mir ein bisschen langweilig. Dann sind die den ganzen Marathon rückwärts gelaufen. Wow. <lacht> Zum Beispiel ist in im Startfeld, wo alle wirklich mit ihren Turnschuhen und ihren Laufsachen stehen und alle bei bereit sind, loszulaufen. Da kommt dann plötzlich ein Walzer von Richard Strauß und alle Läufer, die sich ja gar nicht kennen, die fassen sich an und tanzen Walzer zusammen in der Startregion in Wien. Also lauter solche Dinge, die ich wirklich nie vergessen werde. Und jeder einzelne Marathon hatte seinen Charme und will keinen missen. Und mein Highlight, zum Schluss war dann, das habe ich mir immer gewünscht, dass ich einmal zwei Kontinente erlaufe. Also Istanbul habe ich gemacht, fängt man in Asien an und hört in Europa auf. Das war so mein Abschlussmarathon.
1: Laufen Sie denn so noch, so ganz gemütlich oder? Ja, das schon noch, aber eben nicht ja. mehr für einen Marathon trainieren.
0: Genau, aber ich muss sagen, wenn ich morgens meine Wechselduschen mache, dann habe ich schon mal meinen Zelljogging. Und wenn ich dann an dem Tag nicht schaffe zu laufen, dann finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich ja schon <lacht> praktischen Jogging gemacht habe. Nein, es ist wirklich so, Also es hört sich lustig an, aber man fühlt sich wirklich nach so einer Wechseldusche am Morgen fast so als oder eigentlich genauso, als wäre man eine halbe Stunde gelaufen. Also es hat wirklich einen ganz, ganz faszinierenden Effekt. Und ich kann allen nur empfehlen, sich mal zu überwinden. Und es muss ja nicht gleich die Schwallbrause über den ganzen Kopf sein, sondern wirklich nur mal mit den Unterschenkeln anzufangen. Und am nächsten Tag will man den Unter- und den Oberschenkel haben und so weiter. Irgendwann steigert man sich dann immer mehr.
1: Zelljogging ist auch wirklich ein schönes Wort dafür, ja.
0: <lacht> für Wechseldusche und
1: ja, jetzt haben Sie uns schon einige Gesundheitstipps gegeben. Fällt Ihnen denn noch einer ein, wenn ich Sie jetzt frage, nach Ihrem persönlichen, wichtigsten Gesundheitstipp?
0: Den kann ich ganz klar benennen. Das ist Dankbarkeit. Je älter ich werde, umso mehr weiß ich das. Dankbarkeit und Verzeihlichkeit. nichts so ist schöner, als mit einem ganz befreiten, leichten Gefühl durchs Leben zu gehen, weil man verzeihen kann, weil wir alle unsere Backen haben. Wer Freunde ohne Fehler sucht, bleibt ohne Freunde. Und jemand zu verurteilen für irgendwas, was er getan hat, das ist in der Regel nicht, um den anderen zu verletzen, sondern das ja, geschieht aus den verschiedensten Gründen, wie wir alle wissen. Und eine Verzeihlichkeit und eine Dankbarkeit und eine Demut an den Tag zu legen, das ist so ein wunderbares Glücksgefühl und auch ein Gefühl von Leichtigkeit. Das ist mein Hauptcredo für die Gesundheit.
1: Okay, liebe Frau Dr. Schweizer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Alles Gute weiterhin.
0: Sehr gerne, Ihnen auch, Frau
1: Genius. Und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.